0: Muito bem, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Não Me Deixe Solo, né? gravado diretamente nesse período de pandemia, e hoje eu tenho o prazer de conversar aqui com um dos meus primeiros professores de guitarra, e o cara que é guitarrista é um cara graduado, é um cara que trabalha com arranjos, é arranjador. Eu chamaria carinhosamente de maestro Robson Serafini, que eu conheci como guitarrista, com a sua telecaster lá nos anos 80. E aí, Robson, tudo bem? E
1: aí, Paulo? Maravilha, cara. Tudo bem? Tudo, tudo joia? Tudo tranquilo? É... Tranquilo.
0: Que recordação, hein, cara? só?
1: Cara, anos 80, telecaster. É,
0: eu, eu, eu me lembro que, eu, que eu, eu fui fazer aula na Prediger, né? Que era a academia ah. que todo mundo fez aula num momento da vida nos anos 80, né? Ou quase todo mundo. E tu foi meu primeiro professor é, de guitarra, era... e a primeira música que tu me ensinou foi Another Brick in the Wall. <risos> cara, cara, que bom que tu lembra, porque eu já não lembro é, mais. Eu, eu lembro Mas que tu eu chegou, tu lembra? chegou na sala ali, falou, eu não sei que dá estudar agora, Robson. Agora 53. É, cara. tu me leva há três anos. Tu chegou na, na sala e falou, Cara, por que, que tu gosta de ouvir e tal? Eu falei, ah, eu gosto de ouvir Pink Floyd, Ele falou, bah legal a gente pode começar por aqui e tal, daí tocou, né, aquele ré menor querido, assim, e aí começou a me falar sobre aquilo ali e tal, foi a primeira aula de guitarra que eu tive oficial na vida, foi ali, Legal, né? e dali eu Legal. te perguntaria, eu tava com uns 17, 18, como é que a música entrou na tua vida, cara, em que momento tu, tu recebeu a música como, digamos assim, a tua parceira de vida?
1: Cara, é, eu, eu costumo filosofar muito, assim, pensar muito sobre as coisas, então essa resposta poderia ser bem grande, mas, para eu não me alongar tanto, é, eu diria, cara, que eu tinha ali uns amigos de rua, uhum. ali, nos anos, deixa eu ver, 1980, 81, por ali, e com essa galera ali, o meu vizinho ali, a galera se encontrava ali, e ali eu escutava Led Zeppelin e outras coisas, David, Jimmy Hendrix, da Gene Joplin, Dave Consuelo de tudo um pouco. Sim. Assim. E, e ali, quando quando eu bati o olho no Led Zeppelin mais assim, mais mais atenção assim, me, me pegou, né? Pela pela clássica Straight to Heaven também. Sim. Então, cara, comecei, dá para dizer Bom. que foi exatamente pelo 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 Led Zeppelin mesmo, assim, foi que me que me capturou, assim, né? A vontade de tocar, eu tinha 16 anos.
0: Tinha 16 anos. Tá, e aí, tá, mas nesse é. momento aí, por exemplo, em Porto Alegre, cara, o acesso à informação era muito difícil, né? O que te obrigou, de certa forma, a ter que tirar as coisas de ouvido nesse momento, tô certo? Sim,
1: sim, sim. Cara, muito interessante isso, porque realmente, assim, eu me lembro das minhas, minhas primeiras, é, primeiras ah, tentativas no violão, porque eu comecei sozinho. Né? Assim, Autodidata. Tenho um irmão mais velho. É, eu, tenho, eu sou caçula de seis. São seis irmãos ao todo, eu sou caçula. Certo. E aí eu tenho um, um dos irmãos que tocava violão. Mas tocava, sim, bem pouquinho, certo. né? E eu me lembro que eu comprei um violão e comprei um método de violão para sim, a
0: Sim, sim, nossa. claro. Nossa!
1: Cara, o um negócio assim é absurdo. Eu nem lembro mais do método, mas assim nada a ver com. É uma coisa assim, pelo menos para quem não tinha professor, uma coisa assim que eu não, não entendia nada, Sim. né? É uma meio maluco. Então eu me lembro assim de ir buscando né, é, por mim mesmo assim muita coisa, né? E vai ah, é muita coisa para falar. Sobre não,
0: isso. pode falar, pode falar que eu quero saber. E aí? Bem,
1: é, bom, eu naquela época eu estudava no Colégio Militar. Sério? Né? Eu tava na sem estudei no Colégio cara, Militar. Cara, é,
0: é, eu te conheço há bastante tempo, a gente não tem muito contato, assim, mas não me parece ter a ver com o teu perfil, Sim. né? É, cara,
1: é, isso aí é, é, é muito estranho, né? Mas sabe que tem muitos artistas que, que foram meus colegas lá, o, o, o Arthur Elias, que toca na Ospa, toca clarinete. Foi do Cláudio Militar, o Marcos Malman toca na Oscar, Carinete, o Militar, ambos tocavam na banda, né? a banda do Cláudio Militar. Estou é, esquecendo de mais gente. O Lima, que é da banda Cux, também foi meu colega. Sim. Acho que o Lima é cantor. É, tem o Gessé, que é, que é do Teatro, também foi meu colega. Sim, Gessé
0: é meu, amigo de, então, meu assim, amigo de muitos anos, Gessé. É. Gessé, é, Gessé. Gessé Oliveira.
1: Então, assim, é... é as pessoas podem estrear, mas não tem nada a ver, assim, não, na real, né? Tem muita gente que vai a arte também, né? Mas, cara, olha só, eu estudava no colégio militar e eu tava começando a tocar e eu tinha um colega que era fã de led também, ele começou a tocar bateria, e eu, eu queria ser o page, Sim. Né? E a gente descobriu, cara, lá no, na sala da banda, a gente descobriu lá o bateria, uma guitarra Giannini, mas imagina uma, uma Giannini que devia ser dos anos 70, isso aí era 82, 82, 83, por aí. 83. Tá. E, e, e era, esses instrumentos eram da, eram da banda de baile. Eu acho que o colégio tinha uma banda, certo. tinha um salão lá que fazia baile. Enfim, cara, a gente começou a tocar lá com, com a guitarra, a tinha lá. É só eu e ele, praticamente. Cara, e eu só fazia barulho, né, cara? Não sabia nada, não sabia uma escala. Era muito engraçado, né? Ligava que guitarra, estava tocando notas aleatórias. Sim, viajando, padrões. viajando o negócio. É, é. E aí, eu me lembro que um, um dia, o, esse meu amigo, o Júlio, até o Júlio já morreu lá, eu pedi contato com ele, foi para Brasília, o pai dele militar, foi né? para Brasília, e depois pedi contato depois soube que ele morreu lá, atropelado. Enfim, e daí um dia o Júlio levou um amigo dele lá, que era o. Que eu conheci ele como pentatônica. O apelido do cara era pentatônica.
0: <risos> que beleza, cara. <risos>
1: é. É. E, na verdade, é o, é o, é o Ricardo Malé. Eu nem sei onde é que tá o Ricardo Malet. Malet. Eu ouvi
0: falar desse nome nos anos 80, mas só ouvi falar, não conheci.
1: Cara, ele, inclusive, ele deu aula na prédio também. Mas, enfim, o, o, o Júlio levou o Ricardo lá e eu, eu não tocava nada, né? O Ricardo chegou e pegou a guitarra lá, cara. Começou a tocar, eu olhei assim, nossa, merda. tem a valorado né cara o cara fazendo os traseados né toda toda tudo na pentatônica Sim. né e aí o, aí o cara me ensinou a escala meu me ensinou aquele shape da pentatônica menor Sim. sabe só aquele desenhozinho assim cara não deu outra cara no outro dia tava eu lá passando os desenhos para todo pra todo o braço né desenvolvendo
0: os outros desenhos. ah mas aí tu teve essa tu teve esse tino assim tipo ah, vou tocar em outros lugares não ficou naquele na quinta casa ali fazendo a é. pentatônica. Não, não, pois
1: é. eu já, já me, me puxei. Já me puxei e já, já descobri os outros desenhos. Isso aí, daí Já era verão. Sim.
0: Já era verão. 84, não, daí já acabou cara. o verão pro cara, porque daí o cara fica só tocando, né? É, tipo,
1: é... é mas, eu, cara, eu tava, eu tava na praia e foi, olha só que legal, cara. Foi uma época que tinha um bar lá na Emancipação, entre em aí, hum. que tinha a banda Dantzig, que era o. O Iben, Iben, Iben
0: Ibsen, o é Iben, o acho. Iben Mur?
1: Eu não sei o sobrenome dele. É um cara que parecia o John Lennon, assim, com os óculos redondinhos, cabelo comprido. Uh -huh. né? John uh -huh. Lennon. Mas quem tava na guitarra era o Fornazinho.
0: Fornazo, que depois eu aula, eu tive aula com o Fornazo também.
1: Sim, eu também tive.
0: Frente, Isso.
1: Antes da aula pra ti. Isso. Cara, então, olha só, eu tava ali recém descobrindo a pentatônica e de noite eu ia pra para emancipação, lá e tinha o, o, o Ponte da Galera, que é um bar, acho que o nome do bar era Alternativo. E tinha show com a, com a Dante zig que era o, o, o fornazo o Eden e o um outro batera. Era um trio. E era música instrumental, rock.
0: Cara. Que rock. maravilha, cara.
1: Então, cara, aquilo ali foi muito legal, cara. É, foi uma referência, assim. De, de... Eu acho que foi a primeira vez que eu tive contato, assim, seguido, né? Porque eu ia, imagina, na praia, ia, acho, não sei se era todas as noites, que ia para o centro, ia bar. Então, eu vi os caras tocar direto ali, né? Então, ali pô, foi até legal lembrar disso tudo.
0: Porque, é, e aí...
1: foi, porque foi ali. Que... Tá, terminar só. Foi ali que eu conheci uma galera também. Desse, desse verão, em Tramandaí, quando terminou o verão, eu fui encontrar essa galera de pessoal na Oswaldo. Foi ali que eu comecei. Então, a... é, é, é isso ah, que era, eu era aí a... que
0: eu ia te era. perguntar, cara. Tipo assim, aonde é que tu morava nessa época em Porto Alegre? Sim. Cara, eu morei
1: é, desde os oito, nove anos no Jardim
0: Botânico. Tá. E aí tu vai para Oswaldo aí... Aranha, onde era naquele momento ali, tipo assim, era a fogueira do negócio, porque tudo tava ali, né, cara? Tipo, a gente até pode dizer que praticamente todos os artistas, ou quase todos os artistas de Porto Alegre, nesse momento, nos anos 80, andavam pelo Oswaldo, certo?
1: Cara, é, é realmente, assim, eu não, eu não tenho como fazer uma. saber assim, exatamente como é que era todo o quadro, mas, ah, mas realmente, assim, era um lugar especial, assim, cara, inclusive porque, eu não sei, tu conheceu o Oswaldo em que ano, cara. Em
0: 87.
1: Tá, então, eu, eu fui em 85. Acho que tu pegou, então, porque não sei se tu concorda comigo que até, até 1990, mais ou menos era um lugar assim que com um público mais
0: específico
1: assim o um pessoal mais alternativo mais qualquer, mais é
0: era, era, era o um lugar, Depois... lugar mais eclético da cidade uh, né com os seus problemas assim com os os skinheads os caras que davam porrada em todo mundo tal, aquela coisa toda mas era um lugar onde tu respirava, cara Alguma coisa diferente do que, do que a gente conhece hoje Assim, tipo, tinha muita música Tinha muito comportamento ali, né Então sim. tu acabava meio que conhecendo cara, muita gente Que hoje a gente tem relação Até hoje a gente conhece os caras e tal Que estão aí trabalhando, enfim e... É, eu acho que sim, cara assim, Aí tu chega no Oswaldo ali o... Tu chega no Oswaldo em 85, tu falou, né é, é o ano do que teve o Rock in Rio, o primeiro Rock in Rio. O que que tu encontrou ali, musicalmente falando, assim, tu foi, porque tu, tu foi parar ali, porque tu fez amizade com uma galera, tu conheceu uma galera do rock e tal, e tu acabou indo para Osvaldo, assim, o que, que aquele ciclo ali te te, te te possibilitou naquele momento, assim, o que que de bom tu traz dali, assim?
1: Cara, eu, eu honestamente colocaria assim, em primeiro lugar, a vida social, né, independente do de ser a música ou qualquer outra coisa, eu acho que a experiência social, a experiência de, né, das amizades, das, dos papos estranhos, quando eu pensava aquela música do Nellisboa, os papos mais uhum. estranhos, ao
0: final da uhum. mesa.
1: É, é, uma música muito legal no é, Me lembra muito isso, assim essa galera que se encontrava na rua. A gente ficava muito na rua.
0: Ing, um é, Shin e outras balelas. É. Isso, também. É. Cara,
1: essa música, como, como é, descreve bem assim, o nosso sentimento, na né? nossa a relação com isso. Então, assim, a gente ficava muito ali na, nas, nas calçadas, rodinha de violão, batendo um violão. Eu, pelo menos, fui, sempre fui muito solto. Assim, a gente ficava na rua. Acho que todo é, mundo fazia Aquele
0: tempo isso. era assim. É.
1: ali nos, nos calé, é o Escalero, o Cacimba, ficava por ali circulando, né? Então, cara, isso pra mim eu acho que é uma das coisas mais legais que teve assim. Ficar ali conhecendo gente, ia pro Oswaldo e contava as pessoas que eu conhecia, eu sempre conhecia outras pessoas, né? e ah, rolava papo de tudo, né, cara? Eu falava sobre tudo, assim, eu acho. Essa experiência foi mais forte. Musicalmente, cara. eu me lembro que nas cadeiras do Escalé, lembra do escalero
0: claro, aí, nas, a... claro,
1: ali, eu, eu me lembro da, ali, na, na, sentado naquelas cadeirinhas de metal ali eu me lembro de, de começar a tocar bateria batendo as mãos nas pernas e o pé no chão, sabe? Simulando Pode bateria criar. eu me lembro de um, de um amigo meu Maurício, que a gente ficava ali, né? Aprendendo a tocar e, e foi ali que eu comecei a tocar bateria eu toco um pouco de bateria, todo mundo não sei se todo mundo, mas muita gente toca um pouco de bateria, é. né?
0: Não, e, 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 é, e é até claro. saudável pra, pra mente, né, cara Porque é difícil claro, Trocar claro. bateria, cara, eu acho difícil eu, eu estudo bateria também e tal E, e é difícil Mas, o Robson, e aí nesse momento Não é nesse momento, mas eu acho que ele Final dos anos 80, tu montou uma banda chamada Cabeças Coloridas, certo?
1: Isso Mas essa, aí não, foi
0: tua primeira, essa não foi a tua primeira banda Não, não
1: Então deixa eu fazer o Deixa eu fazer o ah, recordar direito. fazer introdução cara é, então estava ali ali pelo Oswaldo aprendendo a tocar cara eu esse meu parceiro do colégio militar o Júlio que a gente era super fã de led a gente montou uma bandinha ali mas cara isso cara, isso que tem que ser registrado cara olha só a loucura cara. tu falou tu falou antes ele comentou como a gente não tinha muito, muito acesso à informação Sim. né não tinha muito recurso Sim. naquela época cara eu vou eu, eu vou Há mais um dado importante assim que faz parte disso. cara. A, a minha sensação, cara, é, eu e o Júlio, assim, a gente, a, gente, a gente, Grisão, né, cara? A gente 15, 16, 16 anos tendo que tocar. Só que tu não, não eu não sei, eu acho que existia, existiam os estúdios de ensaio. Eu acho que existia. Mas não eram muitos os estúdios, Sim. né? E a gente também, naquela época, a gente não tinha dinheiro. E, gente, era, e, era, tinha muito muito caro, e era muito rapaz. caro, né, Robson? É, cara, mas assim, eu, 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 nem, eu nem sabia, porque eu nem, nem, nem sabia que tinha tudo, a gente ficava assim, a gente queria ensaiar, mas aí a gente tentava mais ensaiar na casa do cara, aí não tinha bateria, eu me lembro que ele comprou um, um chipô e uma caixa, e aí eu tinha uma guitarra, cara, eu tinha uma guitarra sangue, é que é da Martin Johnson, cara,
0: maggio, maggio.
1: cara essa, essa guitarra que depois foi se transformar na Telecaster, que tu comentou também antes, era uma guitarra, uma guitarra da Martinson, com, com corpo
0: de compensado. Corpo de compensado, de napa. Napa. exatamente.
1: Uhum. É. Cara, um acabamento, ela tinha um acabamento caminho.
0: na parte de trás, meio plástico, assim, meio. meio...
1: É, é uma norma, era, uma, napa. Napa. era, tipo, era uma, isso, uma coisa que, isso, isso, que imita o que Isso, couro.
0: isso aí.
1: Isso aí, Cara, aquilo ali é o seguinte, cara, eu quando ligava a distorção, o fãs, o pedal fãs, ela começava a pitar na
0: realimentação, sabe?
1: Então eu ligava a distorção e tinha que sair tocando,
0: porque se eu, se eu
1: não tocava, ela
0: pitava. É, a minha, a minha não, eu ligava não, a distorção e pegava a guaíba ah, Aí era um problema também, porque tinha que ligar e sair tocando, né? Se ficasse parado ficava ouvindo rádio, né, cara? Sim.
1: É, cara, cara eu acho muito legal essa coisa, essa, essa acho nostálgico, assim, essa precariedade, assim, né? Mas enfim, cara, então assim, a gente fazia muito esforço para tocar e, e, e também assim, não tinha baixista. Né? Então era eu e ele, era a guitarra e, e aí, às vezes, rolavam um baixista, mas a gente não tinha equipamento, não tinha buscador. não tinha... Então, cara, às vezes eu, eu na cava ensaia a gente combinava, né, por telefone fixo. Aí ia na casa do cara, chegava lá e teria fim de tocar e não conseguia, porque não dava certo, porque faltava alguma coisa. Então era uma sensação assim, de que tá, conseguir fazer um som tinha que vencer um sabe, uma, uma batalha sabe, uma dificuldade de fazer um som, bem no começo né? até que tá até que a gente conseguiu até alguma condição e aí a gente chegou a fazer algum tipo de som assim mas, mas não tinha nem não era nem para contar assim como banda né? mas foi a primeira experiência Sim. Né? aí depois disso cara, aí eu, eu me lembro cara que eu, eu posso estar pulando alguma coisa mas eu me lembro que me convidaram para tocar com a Nosferatu Ah,
0: pode crer do Mário Que era o vocalista Isso, o Mário Magui Eterno vocalista da Nosferatu
1: Cara, exatamente O
0: Cássio na bateria isso, e o Edu baixo O Mário me convidou uma época para tocar ah, cara. cara. Foi uma coisa muito maluca, sabe que ele me convidou E aí Antes de eu dar a resposta, ele falou assim para mim Cara, eu já sei que tu não vai aceitar Então relaxa Pô, você eu é pô, fiquei olhando a bagunça do cara assim, eu é. não consegui pensar, né, cara? O cara, não, mas eu sei que tu não vai aceitar. Então, bah, tá tudo bem, cara. Relaxa. Daí tá, né? Então tá. Poxa, mas isso faz ah, muito isso tempo isso foi em 89, 90, eu acho, 91, talvez. É, por ali, ah, por ali, por ah, ali, então, por ali. É. Então,
1: cara, eu, eu toquei com o anosferatus, é, deixa eu ver é, 86, 87. Foi um ano ou dois. Inclusive, a gente gravou, foi a minha experiência de... Minha primeira experiência de estúdio foi na
0: Isaec. Sim, ali na Senhor dos Passos.
1: Não, cara, não, não, não. não ali, ah, para um pouquinho. Então, não era Isaec. Era, uma, era um estúdio que tinha na Carlos Gomes, numa esquina, com uma outra rua. Que não na sei Carlos qual é. Gomes. É, é, era uma, era um, uma casa de esquina assim enorme com um gramado assim em volta a casa no centro né e a, a,
0: se não era Zaeck então era Ege? eu acho era que era a não era City?
1: pois é cara quem vem da rota da Carlos Gomes pra, lá para a zona norte entra na Carlos Gomes né era tipo assim segunda terceira rua é, Eu não vou assim, me lembrar na também Carlos Gomes. Pois é. e ali a gente gravou duas músicas o Rato de Esgoto e a outra mais, mais básica. Não me lembro o nome agora. Foram duas músicas, foi a minha primeira experiência de estúdio. Assim. Então, com, a, com a, a gente acho que naquela época a gente tocou na Terreira da claro. Tua, lá no bar da Terreira da claro. Tua. Ah, eu... Saudade daquele lugar também. Claro.
0: Então. Sabe que tem um estúdio ali hoje, né? Sim, sim, tem dois estúdios ali, não tem? É, é o Som da Luz. É o Som da Luz, que, que é o do Bruno Klein. Eu não sei se tem outro, mas pra mim é o, é o que tem ali. Eu já gravei ali, inclusive, há um tempo ah, atrás. Ah, não,
1: alguém, alguém me disse que tinha um outro estúdio também
0: ali. E na frente tem um bar, né? É. Tipo, na frente tem um bar, e daí tu anda pelo lado, ah, onde sim. era a terreira, e lá ah, no fundo é. tem o um estúdio. Tá, e aí tu grava conosferatos, e aí?
1: Cara, a gente gravou duas músicas, da cassete da época das fitas, claro. né? E a gente tocava na, na terreira, não lembro muito de tocar em, outro, em outros lugares. A gente ensaiava no estúdio da Silvia, lá baterista, uma uruguaia, que tinha um estúdio na Cristóvão, bem na curvinha dos bombeiros ali. Cara. Não sei se chegou a conhecer esse estúdio.
0: Ah, esse eu não conheci, cara.
1: Cara, bem na curvinha, assim, era uma, uma casa de esquina, assim, um, era o segundo andar, subia uma escadinha. Ah, era, acho, acho que ela era uruguaia. Era, ela se apresentava como Silvia Labaterista. baterista ver. E a gente ensaiava ali com os Renan Cara, então, cara, é isso. Eu não, não me lembro muito. A gente não me lembra de fazer fotos. Cara, a gente fez uma sessão de fotos no gasômetro, quando o gasômetro era ruína ainda. Era escombro. Sim. É escombo, era, escombro, era ruína. Não é ruína, como é que é o nome? Estava abandonado.
0: É, né? não, eu, eu lembro disso. Eu lembro, eu lembro dessa, 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 dessa fase do gasômetro ali. Mas eu também lembro, cara, que. A Nosferatos, eu, eu acho que foi, eu posso estar enganado até, mas acho que foi uma das primeiras bandas, esse clima meio gótico, assim, meio, meio intro, né, que o, que, o, que o Mário tinha, que, que circulava bastante, né, que eu lembro que vocês circularam por um bom tempo em alguns lugares, assim, eu lembro de ver muita coisa no Correio do Povo, na época, da Nosferatu, mas eu não sabia que tu era o guitarrista, agora que tu tá me contando é que pra mim é uma surpresa, que eu até então eu não sabia. mas Sim, mas pode
1: ser, cara, que muito dessa, dessa circulação que tu fala eu já não estivesse mais, porque eu fiquei um ano,
0: talvez um ano e meio. Dois, Entendi. Mais.
1: Então, talvez, assim,
0: é, é, o grosso dessa
1: coisa toda que tu tenha percebido eu não estivesse mais. Tá, pessoa,
0: e, nesse né? tempo mas... todo, e nesse tempo todo, assim que tu começou a tocar, que tu, que tu descobriu o LED ali, Led Zeppelin e tal. É, tu sempre perseguiu alguma coisa do, do do page, assim, tu sempre perseguiu isso, ou, ou, ou tu acha que tu persegue até hoje, ou tu acha que não, que tipo assim, tu perseguiu uma época, mas hoje é muito mais importante o cara ter a sua própria assinatura nas coisas. É, a gente vai
1: vai dar um pulo, assim, na vamos sair dessa coisa da cronologia. É, eu um quero de voltar isso. depois é nos, eu é quero ligado. voltar depois nos cabeças coloridas, tá. mas
0: eu quero saber isso agora, assim, tipo. Tá, sim, sim,
1: é. Então, cara, aí é uma, é uma questão interessante. Eu realmente fiquei muito fascinado pelo, pelo Led Zeppelin pelo Jimmy Page. É, como a gente já falou antes, naquela época tinha pouca informação. Uhum. É, o, uma das coisas que me bateu é que eu comprei o disco, na verdade, eu pedi emprestado o a trilha sonora do filme The Song of Maze uhum. same, desses meus amigos ali do Jardim Botânico. Uhum. Que, né? Eu levei, levei o disco para casa e o disco ele tinha um ele tinha um álbum dentro tinha um álbum pequeno assim tinha três ou quatro páginas dentro com fotos uh -huh. uma, uma, uma para cada um dos artistas uh -huh. né? e, e, e ali tinha umas fotos de um page assim super com aquela roupa dele do da calça com as estrelas e toda mística. Né? então assim umas fotos e assim, o Robert Plant também sabe então ali me criou uma um, uma um clima assim de místico mítico e como assim como eu não tinha não tinha imagem você não tinha vídeo né naquela época não tinha vídeo o filme do Led Zeppelin não tinha já tinha passado aqui né em Porto Alegre no cinema mas passou e foi embora né eu não conhecia o filme e as e as primeiras vezes que eu vi esse filme a primeira vez que eu vi o filme de momento sem foi na, no, no B52, que ficava ali na dependência, o Ricardo Barão. Sim, Ricardo que Barão. Ali claro, no espaço. Claro. E, cara, e aí eu paguei, a, eu e o Júlio, né? O meu amigo, a gente foi para a festa, né estava cheio ali. E aí tinha uma TV no canto, uma, uma TV no canto da, da sala, assim passando o filme, só que o filme todo recortado, todo falhado, sabe? tomar assim, mal consegui entender. Eu acho que como, como eles não tinham ainda liberado as cópias eles conseguiam uma cópia meio, meio falhada, assim, para não questão de direito autoral. Sim, sei lá. Então, assim, era um sacrifício para fazer ver o filme, né? E eu me lembro que a TVE, a TVE passava, eu me lembro que eu assistia aqueles programas Onda 82, Onda 83, que era Onda 82, 83, e eles tinham, parece que a TVE teve um incêndio que queimou grande parte dos arquivos, uhum. né? e aí eles passavam sempre passavam a música Desenho Confuso do Led Zeppelin do, do filme E eles passavam a música do início até a metade até onde acaba a sessão do arco de violino, violino então a única imagem que eu tinha do Led Zeppelin era o essa, esse é, o vídeo que eu tinha era essa, uhum. o, o Desenho Confuso que é uma música super é, mística. Assim, limão, super e o jeito que eu tinha me pegue é, é, interpreta ali o jeito que ele se, 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 me, se mexe, tudo, né? Ali é muito. Então eu fiquei com aquela aura toda, né? uhum. aquele clima todo do Led Zeppelin. Então isso aí realmente para mim foi muito forte. Então quando eu comecei a tocar violão, é, é, era influenciado pelo Led Zeppelin, tentando tirar as músicas do Led Zeppelin, tentando tirar de ouvido, né? não tinha material nenhum, quase. Né? E batalhando, batalhando. É... Mas realmente, assim, muito focado no Led Zeppelin. Sem, mas, cara, sem, sem desconsiderar assim, as influências, é, é, as outras influências que, que sempre tiveram, assim, da música brasileira, de, de tudo, assim, né? Eu sempre, eu sempre, sempre me.. Sempre me deixei, como é que é? Sempre fui influenciado por tudo. Assim. Então, o Led Zeppelin foi bem importante. É, então, assim, eu acho que eu cheguei a pegar um pouco dos. Do, Sei tocar um pouco como o Jim Page toca, porque eu ouvi muito, porque eu gosto, gostava muito, gosto ainda, né? Mas. É, é, é bem complicado essa coisa toda, né? Da, do, do
0: desenvolvimento. Mas. Da não, porque tem um momento, porque assim, isso acontece quase que com todo mundo, né? E não sendo generalista, mas a gente descobre alguém que a gente curte, né, tocando, e a gente fica muito tempo, ou pelo menos um bom tempo, a gente fica. Não vou usar a palavra imitar, porque não é essa a palavra. Mas a gente fica tentando encontrar semelhanças no jeito de tocar, né? Não sei se encontrar semelhança ou até mesmo tentar tocar parecido. Enfim, eu me lembro que os Cabeças Coloridas tinham muito isso. assim. Eu, eu, vi, dois, eu vi um show de vocês na Redenção, ali no arco... E, ah, tá. e eu me lembro, cara, me lembro perfeitamente assim, era um, era um, acho que era um domingo, eu acho, assim. Porque eu tinha um puta sol, cara, assim, é, tinha. É, tinha Eram um vários. Era, era setembro.
1: Era, era, um... era, era Sons de Primavera, promovido pela Cordas e Cordas.
0: É, 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 é eu é, me lembro que tinha um guri guitarrista também, o Malcolm, que, que tinha uma banda de, de uhum. rock, agora eu não vou me lembrar, talvez daqui a pouco eu me lembre sim, o nome sim, da banda. O Malcolm. Tocou... Mas ele tocou com a Esparta. Esparta. O Malco, ah, era. Não era Pânico? Não, era panic, não a Pânico assim. é depois. Mas, é. mas o Malco, sim. O Malco era nosso, nosso amigo ali da Osvaldo. É, um né? cabeludo loiro, né? Cabeludo. Sim, tinha uma faim V. Isso, ver. cara. Então, e aí eu me lembro de ver tu tocar ali, e eu me lembro, assim, eu na época, eu, eu era estudante, na verdade eu sou estudante até hoje, né? Mas, mas na época eu não tinha, assim, um terço do, de, de, de noção, assim, né? Mas eu lembro que vendo tu tocar ali, eu lembro que tu, tu realmente tinha coisas muito do Jimmy Page, assim. Mas tem um momento que isso vira, porque tu vai, tu começou a estudar mais, tu foi pra URGS, né? Ah, mas aí bem depois. Bem depois. Mas aí tu começou a tocar piano também. Tu, tu acha que tu virou essa chave ou tu acha que quando tu vai tocar guitarra, tu ainda busca aquele som ali meio Led Zeppelin, assim? Tu acha que tem essa alteração na tua vida? É, tem
1: alteração sim não é, é, cara isso aí é bem interessante só comentar uma coisa o cabeças coloridas uhum. já é um exemplo de, dessa coisa mais eclética uhum. que inclusive o, o Led Zeppelin uma das coisas que me atrai do Led Zeppelin é, é perceber o Led Zeppelin uma banda bem eclética agora o Jim Page tem o jeito deles tocar eles eles não se prendem num gênero sim eles, eles, eles tocam vários gêneros né eles, eles misturam coisas, é muito rico, né? tem, muita, tem muita formação misturada, muita fonte ali. E o Cabeças Coloridas não, não tem tanta coisa a ver com Led Zeppelin. Claro que o meu jeito de solar, no caso, né? a Petatônica, a coisa do rock, é, é bem do Jimmy page. Mas ali no Cabeças Coloridas a gente tinha um pouco da coisa do, do funk, do, do instrumental, do, do baião, da música brasileira, um pouco a gente misturava. Né? A gente tocava até ali, umas, eu citava ali Maria Bonita, Roda Maria, sim,
0: bonita, sim, ver, né? pois é, pois é, pois então, é, pois é coisa. como é que isso entrou nessa banda, foi por ti ou foi pelos outros integrantes, porque é, depois, tu te, depois tu tocou numa banda cover de LED, inclusive, toca até hoje, eu acho, sim, e a é Mob sim. Dick, né?
1: Então, cara, isso, a Mob Dick, cara, o Cabeça Corrida foi o seguinte, eu, eu conheci o Alexandre O nome,
0: Rossi, o, é, o o nome é maravilhoso, né, cara? eu acho sensacional cara até
1: a gente achar nome eu acho uma dificuldade né mas é, é até na, na época ali a gente tocou no na, bem, é, tá bem próximo da eleição ali do Collor e lula uhum. e a gente já tocou com, a gente tocou lá no restipa festival do ipa a gente tocou só com o nome cabeças para não
0: não, não Sim, para não ser, caso, não, não, como como não como ser alusivo ao é. Collor, claro, é. claro.
1: Porque foi assim, foi na semana que até o segundo turno. Depois, mas enfim, então o, o Alexandre Rosseto, que é meu colega na Mabdic até hoje, toca abaixo. quando a gente se conheceu, a gente começou a tocar. E ali, a gente que foi o Mabdic, eu e ele. E o, o, o Mimoai, ah, primeiro foi o André o o o Hoffmaster, o baterista. Então era um trio instrumental, né? Então, basicamente, assim, o, eu e o Alexandre que a gente desenvolvia as ideias, né? De, de depois chegava lá com o André e, e, e tocava, começava e montava, né? Mas assim, ali era parceria mesmo de, de composição, mais assim, do, do tema, né? Da, da, da minha, era o Alexandre que veio com uma ideia, e eu, eu é, contribuía na ideia, ou eu trazia uma, uma. Era uma parceria minha do Alexandre, basicamente. E não desmerecendo o baterista, Sim. mas aqui. É baterista é mais na, na hora de fazer com a banda Sim. mesmo, que a batera ajuda ali a, a dar forma, Sim. né? Então, assim, já era uma coisa meio, meio que minha, assim. O Alexandre também era um cara que, não sei bem quais foram as influências dele, mas, mas ele é um cara também que buscava, buscava a sonoridade, assim, muito... muito, assim, pensar em... A gente não pensa muito em estilo, né? A gente pensa em, em tocar. É claro que a gente faz como a gente sabe fazer, né? Muito do que a gente sabe fazer é ligado ao rock, porque foi o que a gente ouviu Lá. mais. Mas as outras, as outras influências também a gente, a gente acaba agregando. Uhum. Então, Cabeça colorida é um, é um pouco disso. Tá.
0: mas aí, Agora, aí nessa fase, nós estamos falando do final dos anos 80, né?
1: É, Cabeça colorida foi, assim, 88, 88, 89, 89,
0: 90. Tá. 91, Aí né? tu já estava vivendo de música?
1: Cara, já estava vivendo de música desde antes, na verdade. É. Deixa eu ver uma coisa. É, então, eu comecei... Cara, a minha primeira aula de violão que eu dei na minha vida foi no colégio Otávio de Souza, que é um colégio que fica aqui no Jardim Botânico, um colégio que eu estudei uma, uma época, né? alguns anos e eu me lembro que era uma sala uma sala lá do outro colégio eu não me lembro como é que eu não me lembro mais como é quem organizou isso mas eu me lembro que era uma aula em grupo assim. tinha umas cinco pessoas na sala e ali que eu dei minha primeira aula de violão é, depois cara eu me lembro que eu estudei na pré eu minha primeira eu tava, eu tava, eu era autodidata né mas até que quando eu já estava tocando mais ou menos. Eu tinha feito até uns primeiros shows. Cara, eu pulei uma banda. Meu. Olha só que loucura mesmo. Eu falei da nossa filha. esqueci de uma, da minha primeira banda. Bom. Ah, que, que, que... Mas é que é muita loucura. É muita coisa. né Cara, então. Eu já estava até tocando. Antes de eu fazer aula. Antes de eu começar a, a ter aula pela primeira vez. Fazer aula com alguém eu já tava até tocando, fazendo show, que era com a overdose de Peiote. Olha, olha só. Olha só. Cara, que loucura. O nome maluco, Não, né? Total, cara. né? Essa banda, essa banda é o seguinte, cara. É, que o Nietzsche... O Nietzsche é o Marcelo Giltini. O Nietzsche é um, um cara que eu conheci na época. Ele era cantor e é compositor. Mora ali no Rio Deus. caria na minha casa direto. E, e a gente começou a compor junto, cara cara muito criativo, um cara que ele pegava uma caixa, de som, uma caixa de som, ele sentava com a caixa de som no meio das pedras e começava a batucar, então ficava fazendo as levadas na caixa e cantando, e eu com a guitarra, ficava botando a guitarra em cima, então a gente, a gente fez várias músicas, e nessa época, o Nietzsche uma vez me trouxe o Manuel, o Manuel o baterista da, da Crossfire, sim, sim. Manuel Manu Manu. Soares, Manuel Soares. Cara, imagina, a gente era guri, cara o Manuel estava estudando, acho que engenharia eletrônica naquela época, né? e ele ia lá em casa com aquela passinha da, da, da universidade, assim, com engenharia, né? com as baquetinhas dentro, cara, e, cara, não sei, a gente pegava, ele, ele tocava na casa ali com balde, porque ele não tinha bateria. Sim, assim, sim, sim. Balde. E aí lá em casa, eu acho que ele tocava, ele batia na pasta mesmo, com as baquetas, e aí ficou eu, o Manuel e o eu, o Nietzsche e o Manuel, né? e depois com... a gente teve vários baixistas ali que, que, que passaram, mas essa era a banda overdose de peiótico. Então, a gente... Meu primeiro show, cara, agora sim que é legal. Né? Meu primeiro show na minha vida, olha só que legal. Né? Ah, tem muita informação legal, né? Só nesse primeiro show. <risos> o primeiro show foi assim, é. ó, o Nietzsche pe pegou lá e escreveu a gente no festival do Colégio das Dois. Cara, festival de colégio, cara, que loucura, né? E aí o festival... Bom, quando o cara escreveu no festival, a gente ficou na briga, né? Porque tinha um compromisso, tinha uma data e tinha que preparar, claro. né? Então, aí a, data, a galera se organiza. E o festival foi no... Cara, no Teatro Presidente, cara. Teatro ah, Presidente, na, Cristóvão,
0: cara, na, na Cristóvão, né?
1: Na Benjamin. Na Benjamin, na Benjamin, na Benjamin, aí, Benjamin é. Né? Quase, quase. Cara, e olha só, cara. Deixa eu te contar, é muita loucura, cara. É... Então era festival, sei lá quantas bandas tinham Mas cara, o primeira música a gente toca, cara, era uma música de nossa teoria, era um, era um... um metal. Uh -huh. Meio Carmen, uh -huh. O Manuel na bateria, o o pai da Batera, um baita baterista, cara, Deus daquela época. E cara, só que eu abria, eu abria o show, abria essa música com tocando, claro que tocando de um jeito outro falhado, né? O Eruption do Barraco. Sério? Né? Cara, minha primeira música. Você tá falando que eu sério? Na minha vida, não. <risos> tô falando eu tô... sério, cara. Não, olha Pô. só, cara. Tem muita coisa aí, cara. Olha só. Abre as, abre, as, abre as cortinas. Ah. Tinha os jurados, né? Dentro dos jurados, eu me lembro que tava o ilustre o baixista do Astaroth, O Urso. O Urso, Urso cara. Eu me do, só me lembro do Urso, assim, que, que já... Como eu já conheci o Fornasier da... Do, 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 eu conheci o Fornasier da Dante Zig, e depois eu comecei, conheci o Fornasier do Astaroth. Então, Astaroth era uma das bandas que a gente admirava, né? Que assistiram a palavra algumas vezes. Então, eu sabia quem era o Urso também, né? Então, eu, tava, eu me lembro só que estava o Urso na plateia. Abre as cortinas, o Manuel lá... Tac tac, 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 tac tac E aí eu puxo a, a sangue, que liga o pedalzinho fã daquele... E mesmo. <risos> Eu e aí boto para arrepiar, cara. É mesmo, cara. Boto para arrepiar a cara dura ali, o eruptio do meu jeito. Ali. Cara, eu imagino que eu tocava assim o eruptio tipo assim, 70% do tá?
0: piano, tipo, mais ou menos. Assim, tá?
1: E aí emendava na, na primeira música. Né? E aí tá, e aí, aí já era uma banda assim de, de. Era uma banda de rock, com uma coisa meio metal e com umas coisas mais. mais. É, ritmo blues, assim, mais. Mais rock'n'roll uhum. também, assim. A banda mais, mais, mais um pouco mais eclética também, assim. Então, essa banda é overdose de Peiote, cara. Que a gente tocou, assim, a gente tocou mais em festivais. A gente tocou num festival ali do Colégio Protásio Alves, tocou em alguns lugares, assim. Então, essa foi a minha primeira banda agora. Bah,
0: o tem. festival do Protásio era o Festipron.
1: Isso, o <risos> Festipron. Cara, a gente. A... A gente tinha um som, inclusive, foi bom lembrar disso, cara, porque eu tenho uma foto eu, eu pela foto, eu lembrei disso, a gente tinha um tema que a gente tocava, que era Cavaleiro claro, Negro. Claro, eu sei que música produtiva. é essa,
0: Cavaleiro Negro, Cavaleiro Nossa. Negro que vive na noite, que mora no Vales das Assombrações. Nossa, ah, Nossa bicho, estou bem é, entendo, Mi menor, Mi menor. Cavaleiro Isso. Negro, pão, que Nossa. vive na noite, pão, pão, isso. Que mora no vale da dó maior. Tá. Ele
1: lembra disso. Não, para um pouquinho, para um pouquinho. Posso, pode tocar nesse nessa podcast?
0: Claro! Eu nunca sei. Eu não lembro mais. É isso aí. Cavaleiro Negro. Que vive na noite. Que mora no vale da dó maior. É lá menor, na real, né? pisam é, é pisa eu... até sangrar coração, teu coração não, alguma coisa assim isso,
1: isso. cara isso aí cara é coisa do Nite eu Nietzsche, vi essa cara. música
0: ao vivo no Festprom
1: cara que loucura cara como eu queria pegar uma gravação eu dessa
0: me lembro música, disso cara?
1: então assim, cara o Nietzsche, esse cara é um gênio cara o cara é um gênio mas assim,
0: nesse festival é aí a banda era Overdose de Piote de Tem periódico. certeza no, 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 a no, no Festival do Protásio com essa música, Cavaleiro Negro? Sim. Porque eu tenho Pode. esse registro com uma banda de outro nome, cara. Que daqui a pouco eu não vou lembrar agora, mas eu tinha. Pode ser que é que eu perdi o contato
1: com o Nietzsche daqui a pouco. Ele fez, a, ele fez com outro pessoal
0: também. É, eu tenho essa música com, com, com uma banda de outro nome. Tá, mas enfim. Olha só. Ah, mas se eu tô lembrado. Tá, ah, eu, eu que a gente já estourou todos os tempos possíveis. Eu tenho uma pergunta para te fazer, na verdade, para a gente fechar. É... Ah, tu acha que tem alguma limitação uh, que te incomoda, assim, que tu tenta resolver e que ela te acompanha durante a vida, musicalmente falando? Musicalmente falando.
1: Cara, eu acho que o grande desafio, cara, para mim é a questão da disciplina e do estudo. Eu me lembro que logo depois que eu, que eu comecei... Eu estudei na prédica, estudei com o Phanazê, né? um ano, depois passei a dar aula. E ali, quando eu cheguei num... Quando eu comecei a to conseguir tocar os Zeppelin, app, mais ou menos, eu meio que fiquei satisfeito, me que eu me acomodei um pouco. Assim. Até que uma vez eu vi alguém tocando assim, e eu me dei conta. Nossa, eu tô ficando para trás, eu tô enferrujado Daí eu comecei a me puxar um pouco. Depois, cara, eu entrei na Uigs isso já em, em 93... 4, entrei na Woods, chudei violão aprendi um monte de coisa, cara, que fala isso rapidamente mas é muito importante a UGS, cara, foi muito importante pra mim cara, aprendi muita coisa, me mudou muito assim, a satisfação que eu tenho de, de ouvir música com, com o que eu aprendi é, de ouvir música pra, tanto pra ouvir, pra ensinar pra tudo cara, é, é, não, tem, não tem valor o assim, é, curso da UGS foi muito importante eu, eu recomendo
0: que eu tu fez bacharelado em violão? Pra,
1: isso. Falar legal.
0: De...
1: Muito legal. Então... então, é o seguinte, é, eu acho que é, o cara, quando é autônomo, a gente é autônomo, né? eu, eu sobrevivo dando aula, né? eu dou aula de piano também, porque eu, eu também estudo piano é, por conta, né? Eu dou aula de piano, violão, guitarra, eu sobrevivo disso. Então, o cara que é autônomo, ele tem que, ser, tem que ter muita disciplina, Sim. né? Porque é diferente de quando você tá empregado de alguém que daí tu tem uma disciplina imposta que tu
0: Sim. segue,
1: né? Então acho que um dos desafios, assim, que eu e vejo que outros colegas também têm é, tem, assim, é de, de ter disciplina para estudar, porque a, o músico a gente nunca está satisfeito
0: com o que a
1: gente tem. melhorar. Então, assim, é muito trabalho, cara. É, até eu digo para os alunos, os alunos é, acham que vão tocar, assim, mas é que tem que repetir, cara. A gente repete absurdamente as coisas, fica
0: É, tem aquela máxima, né? Tipo assim, para tu tocar bem, tu tem que estudar. Aí depois tu tem que estudar. Aí depois é. tu tem que estudar mais um pouco. Aí depois tu estuda. É. Aí depois tu toca e percebe que tu tem que estudar de novo. Estudar de novo. Ou seja, não tem fim, é. né, cara? Tipo, o negócio é... Robson, é. muito obrigado pelo teu tempo, cara. Foi um prazer. A gente às vezes se encontra no super... <risos> mas foi um prazer é. poder bater um papo contigo quando eu for postar esse episódio eu te mando o link para tu compartilhar também e, claro. e cara tudo de bom te cuida aí né e que e que as coisas sejam legais sempre
1: sim Paulo olha só eu queria agradecer também cara porque então, é foi um, é legal assim também quando eu eu, eu, eu não, sou, não sou um cara muito de me mostrar muito sou um cara meio tímido uhum. assim eu não, eu não postar muito, não sei o que mais, e pô, então quando alguém, cara, tem a iniciativa de, de, de é, fazer alguma coisa, pô, tem que convidar para fazer um, um podcast, eu nunca fiz um podcast na vida, eu acho assim, é, é, fico muito grato por isso, né, por, por ter sido lembrado, ser chamado para isso, então assim, eu acho muito importante essa iniciativa, valorizo muito assim, as pessoas que têm iniciativa de fazer as coisas, então eu, eu, eu te agradeço então, por, por ter me chamado também. E foi uma honra, né, cara? Muito bom também você ter, ter lembrado tudo isso, cara. Quase que eu nem lembrava. Que tudo.
0: legal. Esse é o, esse é o objetivo. A, em outro momento, em é, outro momento, vamos conversar mais. até Claro. Pra, pra claro. Ótimo, claro, claro que ó, sim, ó, claro que verdade, sim. Verdade. Claro que sim. Meu, obrigado, tá? Um abraço grande pra ti. E Valeu, quando meu. for postar, eu te mando o link. Maravilha. Abraço, cara. meu querido. Abraço. Valeu.
1: Valeu. Até. Tchau.